слухаєте подкаст Громадського радіо. Володимир Фесенко, керівник Центру політичного аналізу ПЕНТА, вітаю вас. Вітаю вас. І зі святом, і в нашому ефірі. Вітаю до всіх слухачів і вас святом Дня Незалежності. Чи пам'ятаєте ви 24 серпня 91-го року? Безумовно, пам'ятаю. Ну, тоді у нас, в нашій родині, були не дуже приємні події. У нас помер тесь тоді, плюс цей пуч, ГКЧП. Але, безумовно, от, ті події, які були вже от, починаючи з 24 серпня, це вже відчувалося, що це початок нового, нового життя. Не всі тоді всерйоз це сприйняли, і я тоді жив в Харкові, і от відчував, що, знаєте, тоді ще ми жили от в цьому радянському просторі. І знадобилося ще декілька місяців, зокрема, і референдум 1 грудня, і президентські вибори тоді, в той же день, щоб ми відчули, що ми вже в новій країні, в самостійній країні. Це відчуття прийшло не відразу. Ну, в спогадах і кияни говорять про те, що відчувалося, от виходиш там зі з'їзду народного руху України, сідаєш в транспорт, а там зовсім, зовсім інші настрої. От те, що зараз на вулицях Києва, зокрема, зовсім не схоже на те, що було тоді. Безумовно. Знаєте, у нас зараз багато різних критичних оцінок ситуації, там, в сфері економіки, соціального життя, особливо у працівників старшого покоління, але країна за 30 років помінялася дуже сильно. Оце помічають, до речі, дипломати, які працювали в Україні на початку 90-х років і зараз працюють, от, наприклад, нинішній посол Німеччини в Україні, вона ще молодим дипломатом почала працювати якраз з першого віку незалежності. І зараз от, її можна порівнювати, тому що вона відчуває цю різницю. Я інший приклад наведу. От я нещодавно брав участь в презентації такого фундаментального дослідження про покоління незалежності. Це дослідження громадської думки цінності, ідентичності українців в цілому, але в першу чергу от, покоління людей, які народилися вже після е, 91-го року. І е, от, що важливо, і на мій погляд це дуже позитивна тенденція, особливо в порівнянні з Росією, це покоління з більш високим, ну, майже тотальним, е, абсолютним рівнем, майже абсолютним рівнем української громадянської ідентичності, і з більш високим рівнем європейської ідентичності. Саме за рахунок от цього, навіть в російськомовних регіонах, навіть на Донбасі домінує, переважає українська громадянська ідентичність. Саме за рахунок нового покоління. І у цього покоління, от на відміну від їх е, російських е, сверстників, е, немає е, е, такої настальгії за Радянським Союзом. От дивно. Нібито і в Росії е, ці люди не жили про Радянському Союзі, але там є позитивний міф СРСР, а у нас цього немає. Ну і е, я б відзначив, от знаєте, от що важливо, при всіх наших проблемах не гараздах, а деякі проблеми з'явились вже і за часи незалежності, це теж, на жаль, от, треба відзначати, але країна рухається вперед, вона змінюється і вона е, декілька разів виборювала своє право на свободу і своє право цивілізаційного вибору. От зараз це особливо помітно на контрасті з подіями, які відбулися в Афганістані. Угу. Чому саме вам здалося, от, що саме зараз це важливо? А саме тому, що, знаєте, є 
різні оцинки. От дехто особливо в проросійському таборі каже, ага, от американці пішли з Афганістану, те саме відбудеться і в Україні, але є велика різниця. Українці самі виборювали право на свободу, на демократію, причому як мінімум двічі за останні 20 років. Ну, якщо за 30 років брати і початок 90-х років теж саме. І е, е, от ви згадували народний рух України, і е, студентська революція на граниті, і багато чого іншого. Це була боротьба за свободу. 2000 роки ми це підтвердили. І без усякої закордонної допомоги. І 14 рік, без Умовно, драматичні події, але коли держава була в такому напіврозваленому стані, її фактично відновлювало. Відновлювало громадянське суспільство. Ті люди, які спочатку відстоювали свою свободу на Майдані, а потім воювали за цю свободу і на фронті. В ці дні доводилося зустрічати думки про те, що Україна в цьому році показує свою суб'єктність на міжнародній арені. Це, наприклад, було Видно і під час візиту Ангели Меркель, наприклад, на прес-конференції Володимир Зеленський говорив деякі речі а, доволі недипломатичні, тобто прямі. А, ви погоджуєтесь з тим, що є тут якісь зміни у нас? Безумовно, дійсно, це багато хто з фахівців помітив, і у нас за кордоном президент Зеленський, не тільки зараз, от на зустрічі з канцлером Ферен Меркель, а й раніше, коли виникла ситуація з північним потоком, коли американці зняли санкції проти європейських компаній по північному потоку і фактично погодили з його завершенням, президент Зеленський не грав дипломатію, він чітко сказав, що є проблема, це суперечить нашим інтересам. Це загроза для нашої безпеки, в першу чергу, але і е, е, виклики для наших економічних інтересів. І саме тому і США, і Німеччина змушені були реагувати на цю проблему. Е, я боюся, що в інакшому випадку вони могли просто і не згадувати про нас. А так вони змушені були ух... підготувати, ухвалити спільну декларацію. І от Меркель, коли приїжджала до нас, е, ну, фактично це означало е, початок виконання цієї декларації. І от після цього зустріч трьох міністрів енергетики, початок поки що попереднього, суто політично, початок діалогу про необхідність продовження транзиту російського газу через нашу територію, участь України в німецьких енергетичних проєктах. От якраз після візиту пані Меркель, він ще в той самий день ввечері був підписаний меморандум між НАК «Нафтогаз України» і німецькою енергетичною компанією про підготовку до участі України в проектах так званого зеленого водню. Це нова енергетика. І це от лише деякі деталі, які свідчать про те, що дійсно, коли ми жорстко, прямо нагадуємо і критично нагадуємо про свої інтереси, до них починають прислухатися. Ну, я ще один приклад наведу. От я думаю, що от якраз в ці дні теж дуже велика подія – це Кримська платформа. Саміт Кримської платформи – це теж наша ініціатива і нагадування про наші інтереси, про нашу біль, про нашу проблему, про окупацію Криму і про те, що ми не збираємось відмовлятися від Криму, ми будемо боротися за нього дипломатичним шляхом, але будемо боротися.
Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що можна долучатися до ефіру, ставити запитання, говорити якісь думки, вітати одне одного, що забажаєте. 0800 750 490 і можна писати на Viber 067 67 404 76. Сьогодні від президента був жарт під час святкування на адресу президента-втікача Віктора Януковича, коли перераховували, яка земля дала якого президента Україні, то замість того, щоб сказати Віктора Януковича Донеччина, далі там прозвучали імена і прізвища радянських акторів, радянського актора Леоніда Бикова. Ні-ні-ні, ну можна, я відразу вас поправлю. Давайте. Все-таки він український актор, він жив і пішов життя в Києві. Так, він був актор радянського кіно, але це не тільки наш земляк, це людина, яка була споріднена з Україною. Крім того, ну і е, Бубку він згадав, людина, яка прославила е, не тільки радянський, але й український спорт. Так що там не тільки радянський було, але все ж вони українці. Я б згадав ще і Стуса, людину, яка боролася за свободу ще в радянські часи і пішла життя е, от, фактично в радянському концтаборі. Він був поет, український поет і родом з Донеччини. Так що от, я думаю, що насправді от, це дуже Класна була аналогія, не тільки з президентами. Можна цей ряд було продовжити, що взагалі, от мені, що сподобалося сьогоднішньому виступі президента, це два такі акценти. Акцент на тому, що от Україна різна, але кожен регіон України, він давав свій, робив свій внесок в нашу культуру, в нашу політику, в наш розвиток. І в той же час акцент на історичних коріннях України. Тут, мені здається, навіть була певна така заочна поліміка з Путіним, з його відомою тезою про єдиний народ і так далі. Да. А от Зеленський нагадав, що Україна має давні державні традиції і традиції, які йдуть ще з часів Київської Русі. І, між іншим, от і, те, що він сьогодні заявив про те, що треба створити День Української Державності, теж з відсилкою от до часів Київської Русі, до Святого Владимира, це теж показове. От я ж кажу, це така заочна полеміка, по суті, ідеологічна боротьба з російською пропагандою. А є, чи є щось, що вам не сподобалося у виступі президента? Ну, я, я знаєте, знаєте, святковий день не хочеться там щось критикувати. Питання, взагалі, мені спічрайтинг, от, промови президента подобаються. Вони емоційні, вони образні, метафорічні, і їх цікаво завжди слухати. Там не всі погоджуються. Поки що я такої великої критики не чув. Ну, от по ідеї цього там, ну, я думаю, що може бути полеміка, там, чому саме 28 липня, а не в якийсь інший день. Тут можуть бути різні думки. Але думаю, що зараз в цей день варто не сперечатися, да, варто от якраз демонструвати єдність і е, 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 те, що всіх нас об'єднує наша країна і любов до нашої країни. Послухаємо нашого слухача. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Скажіть, ви згадували Рована Бикова? Ми згадували Леоніда Бикова. А, це ви 
Дякуємо за ваш дзвінок. Також хотілося б поговорити окремо і детальніше про Кримську платформу. Говорять багато позитивного про цей захід. Є й думка така дещо критична. Мовляв, захід, захід красивий, важливий, велике представництво, але не наближає це до деокупації. Знаєте, от в останній тезі, яку процитували, наша традиційна емоція українська – завищення очікування. Так. Ми хочемо швидких, простих рішень, щоб усе і відразу. Треба бути реалістами. На превеликий жаль, в нинішній ситуації, не тільки зараз, це починаючи з 2014 року і боюся достатньо довго, у нас, навіть у наших союзників немає таких інструментів, щоб можна було де купувати Крим, повернути його в Україні вже зараз. Швидко і без втрат. Тому що військовим шляхом це війна, а у Росії набагато більше військовий потенціал плюс ядерна зброя. І саме тому західні держави не втручаються в цей конфлікт напряму. Вони не хочуть йти е, на прямий конфлікт з Росією. Дипломатичний шлях залишається. До речі, от, про довгострокову окупацію. Якраз на саміті Кримської платформи е, лідери балтійських країн нагадували, що вони е, на власному досвіді знають, що таке довготривала десятиліттями е, окупація їх країн, їх території. От і ми з цим зіткнулися. Ми втратили лише частину території. І це е, теж от, одна з невдач в нашій історії, одна, втрат, одна з втрат на і урок на майбутнє. Е, але е, все рівно, я думаю, що от, дуже важливо зараз, що цей захід відбувся. Е, він е, створює довготривалий дипломатичний інструмент, е, який е, постійно буде нагадувати про проблему Криму, про російську окупацію Криму. І про те, що ми з цим не згодні. Ми будемо боротися з цим, з порушенням міжнародного права, з порушенням прав і свобод українців і кримських татар в Криму. І Росії це дуже не подобається. Саме тому вона організувала шалений спротив проти цього саміту. Хотіли його зірвати, занизити рівень представництва. Істеріка в Кремлі постійно щодо цього саміту. І, і саме це свідчить про те, що це правильний крок і саме це не подобається Росії. Як ви пояснюєте цю істерику? Можна ж було просто проігнорувати. Дивіться, от Росія і хотіла, в цьому і полягає її стратегія, щоб всі забули про Крим. Звикли, що Крим під контролем Росії, щоб поступово визнавали, хай неформально, але визнавали Крим російський. Ну, як це свого часу було з тими самими країнами Балтії. Те ж саме. Захід нібито і не визнавав, але змирилися з цим. Але от саме ця ініціатива, вона не дає спрацювати цій стратегії замовчування. Більше того, ця активність України. Ми постійно про це будемо нагадувати, реагувати спільно з нашими партнерами в різних міжнародних організаціях. І тому дуже важливо, що от в цьому саміті брали участь не тільки представники різних країн, причому на високому рівні було і багато керівників держав, керівників урядів, ну і інших державних керівників, і були представники міжнародних організацій. І от ми будемо інформаційно, політично, в дипломатичних різних формах і інституціях діяти. 
діяти, щоб постійно нагадувати про те, що Україна має право на Крим, ми не будемо від цього відмовлятися і ми будемо боротися за повернення Криму. Тому це довготривала боротьба, до цього треба готуватися. І це боротьба дипломатична. А багато хто не розуміє інструментарій дипломації, вони вважають, що боротися можна лише на фронті. Не тільки. Дипломація – це теж фронт, хоча й не дуже помітний. Запитання від нашого слухача до вас, пане Володимир. Чому, коли Україна ще не відновила свою державність, харків'яни обирали своїми депутатами до Верховної Ради УРСР рухівців, а після 10 років державного суверенітету України обирають ідейних скептиків цього суверенітету, таких як Мураєв, Добкін. Дякую за відповідь. Ну... Тому що там достатньо потужні, сильні, достатньо сильними проросійські настрої. І не тільки в Харкові, в Одесі, в деяких інших містах. Але нагадаю, що в 2014 році, коли була величезна загроза сепаратистського заколоту в Харкові, саме харків'яни, і ті, хто був в Харкові, і ті, хто був в Києві, тодішній міністр внутрішніх справ, ну і багато людей різних, вони боролися за свій Харків, за український Харків, не віддали його сепаратистам, на відміну від того, що сталося, на жаль, в Донецьку і Луганську. Так що, да, є проросійські настрої, це реальність, я скажу більше, ну, можливо, в меншості, але вони є навіть у Львові, є в Києві, просто домінування от, в Харкові і в в деяких інших регіонах України, російськомовне населення, населення, де є е, достатньо проявлені, е, проявлена ідентичність радянська або пострадянська. Це теж спрацьовує. Є і були антимайданні настрої. Але нагадаю, що і на початку 90-х років теж різних людей обрали до Верховної Ради. Не тільки рухівців обирали, там були і люди з протилежними поглядами, але дійсно були люди з поглядами скоріше демократичними. Але потім у них відбулася певна еволюція. Ну, от нагадаю, приклад, Євгена Кушнарьова. Він колишній Працівник працював міськкомі КПУ в Харкові, але став членом демократичної платформи в Компартії, був активістом демократичного руху, підтримував народний рух України. І ми знаємо, що потім сталося. В 2000-ні роки він підтримав Януковича. Він орієнтувався на таку, я б сказав, помірковану модель суверенітету. Щоб, знаєте, дружити із Росією, із Заходом, щоб еліти контролювали і власність, і владу. Це еволюція, яка відбулася з багатьма активістами тієї пори. До речі, нагадаю теж приклад, не тільки Харківський. Лавринович. Один з лідерів руху, народного руху України, а потім став членом команди Януковича. Так що по-різному може складатися долі політиків. А от ви до цього говорили про завищені очікування. А це завжди погано? Розумієте, ну це емоції. В принципі, такі коливання емоцій, вони є у нашому побутовому житті. От є термін в політиці «медовий місяць». Він є в побутовому житті. 
От, одружилися люди, пристрасті, спалах емоцій, а потім побут, певнохолоджені емоції. В політиці те саме відбувається. І треба от це, через це пройти, щоб врівноважити ці емоції. А у нас, на жаль, постійні емоційні гойдалки. От це проблема, особливість нашої політичної культури. Як правило, на кожних президентських виборах у нас завищені, не зовсім адекватні очікування від наших президентів. Ми хочемо, щоб вони відразу вирішили всі проблеми. Проходить півроку, починається велике розчарування. Хоча от Зеленському, в принципі, певною мірою вдалося знизити рівень цього розчарування. От, можливо, у нього є емоційний контакт з своїми прихильниками, йому вдається його зберігати. До речі, також відзначую, от він має великі симпатії от в тому самому поколінні незалежності. Там є одно, він є одноосібним лідером, ну і він ближче і за віком, і за манерою поведінки. Можливо, і це спрацьовує. І це, до речі, добре для нинішньої України, тому що от такі от коливання різкі, коли спочатку завищення очікування, потім різкий спад, недовіра, розчарування, це у нас приводило до різних проблем. От нагадаю, після помаранчевої революції відбувся реванш Януковича, потім було розчарування і після революції гідності. Нам все ж таки потрібно більше раціональності і в поведінці еліт – формування державної стратегії і вставлення наших громадян до політиків, тому що у нас все ж таки переважають емоції. Угу. І ви бачите, що йде до цього, до більшої раціональності? Ну, у декого йде, я б не сказав, що відбулася вже така велика зміна, але от я згадував про нове покоління, безумовно, тут спрацьовує молодість, молодість, молоді люди завжди більш оптимістично налаштовані, але от що тішиться і, скажімо так, налаштовує на оптимістичний лад, це більш відкрите покоління, більш толерантне. У нас взагалі консервативне суспільство і є прояви нетолерантності там, в різних вимірах і формах. А оце покоління, воно інакше. Можливо, йому не вистачає, знаєте, такої рішучості, енергійності, наполегливості, де хто його за це критикує. Хоча подивимось, воно тільки починає своє життя. Але його от більша відкритість і набагати більший оптимізм, більша модерність, включеність в глобальні процеси, на мій погляд, це дуже позитивні тенденції. І в цьому сенсі, я думаю, що Україна рухається правильним шляхом. Ну і не тільки в цьому. От, е, ми в 14-му році, я вже згадував про це, зробили соціалізаційний вибір. Е, і е, от що показово теж, позитивна тенденція, е, є розчарування в політиках, які, наприклад, прийшли до влади після Революції Гідності. Е, але нема розчарування в європейському виборі. Е, і е, от це дуже показово. Е, це означає, що цінність і нова ідентичність, вона е, є більш фундаментальною і працює більш так потужно. Дякую вам, дякую вам за цю розмову. Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру політичного аналізу ПЕНТА, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про те, як сьогодні Україна святкувала День Незалежності, згадували і Кримську платформу, і візит Ангели Меркель. Ви слухали подкаст Громадського радіо.